0: Herzlich Willkommen zum Podcast von Nahtzugabe5cm.de. Mein Name ist Muriel und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Heute mit einer neuen Folge von Zwischen Nadel und Faden, der kleinen Schwester vom Nahtzugabe5cm Podcast. Heute wieder mit Chrissy von Chrissys Nähkästchen. In dieser Folge sprechen wir über die anstehenden Nähblockerinnenaktionen. Insbesondere der neuen von Chrissy initiierten Jahreschallenge mit dem schönen Namen 12-mal me -Made. Hallo Chrissy. Hallo Muriel. Um was geht es denn bei deiner Aktion? Ja, also im Wesentlichen geht es
1: darum, wieder mehr nach Struktur und mit Plan und regelmäßig vor allen Dingen zu nähen. Also das habe ich mir für mich selber überlegt gehabt und habe geplant, dass ich das gerne wieder mehr umsetzen möchte und auch das darüber schreiben, weil ich das Gefühl hatte, mein Blog hat schon Spinnweben angesetzt und ich fand das irgendwie schade. Und diese ganzen großen Suolongs sind ja immer sehr aufwendig und dann gibt es da 15
0: Termine gefühlt und hier noch da ein Post und ein Zwischenstand und das und jenes und welches. Vor ah. allen Dingen hast du ja da immer quasi ein festes Thema. Also da wird dann was zum bestimmten Thema genäht. Genau. Es gibt ein bestimmtes Thema und es ist aber trotz allem
1: immer irgendwie etwas aufwendiger. Und dann habe ich überlegt, ob das nicht ein bisschen einfacher geht. Also das Ganze quasi nur in zwei Posts, wer möchte. Also anders gesagt, ich habe die ganze Aktion jetzt so gestrickt dass es völlig offen ist und ganz frei und jeder mitmachen kann, wie er lustig ist. Also es darf genäht werden, es darf gestrickt werden, es darf gehäkelt werden, es darf äh, sonst wie irgendwie gemacht werden, gestickt, gemacht, getan. Die einzige Einschränkung, die ich irgendwie mit dabei hätte, gerne wäre für sich selber, weil es gibt ganz, ganz viele sehr schöne Aktionen für andere Sachen, für Kinderkleidung, für was auch immer. Da nutzt doch bitte dann die anderen Sachen und da wäre es jetzt wirklich so eine reine egoistische Geschichte für sich selber, aber da geht eine Mütze genauso wie eine Jacke oder eine Hose oder ein BH oder eine Unterhose oder weiß der Geier, also was jede mag. Und geht auch nur ums Nähen? Und nee eben,
0: also es geht ums Selbermachen, also weit gefasst das eben. Jede darf quasi, Hauptsache äh, man macht für sie was selber, ob das jetzt Häkeln, Stricken, Klöppeln ist, ist egal. Genau, das ist alles völlig egal. Und total toll fände ich, also weil ich das
1: halt für mich so überlegt hatte, dass es nicht schlecht wäre, um da so ein bisschen Struktur reinzubringen, dass es eben einen Plan gibt, den gibt es am Anfang des Monats oder halt auch eben währenddessen für alle anderen. Also ich mache den halt am Anfang des Monats, mache einen Plan, was würde ich gerne machen? Und am Ende des Monats gibt es dann das kleine Finale, wo man dann zeigen kann, was man denn tatsächlich dann auch gemacht hat. Und ihr könnt alles machen, ihr könnt den ganzen Monat lang einen Plan machen, ihr könnt keinen Plan machen und dann nur am Ende das Ergebnis zeigen. Ähm, macht alles, wie ihr wollt. Ich freue mich über Gesellschaft. Für mich war es einfach der Anstoß, ich möchte ein bisschen Struktur reinbringen und mache einen Plan und verfolge den dann und wurschtel nicht irgendwie vor mich hin und habe dann am Ende ein Ergebnis und habe dann eine Regelmäßigkeit drin, weil ich einmal im Monat quasi gezwungen bin, was zu machen. Das war der Anstoß. Und ich habe jetzt gelesen schon in diversen Kommentaren, dass es genau den Nerv trifft, dass viele halt irgendwie so vor sich hin wurschteln immer und das aber gar nicht so richtig strukturieren können oder teilweise bleibt das eben auf der Strecke und dann wird halt auch nicht drüber geschrieben, weil dann ist es ja auch schon wieder vorbei und es kam ganz viel Leben dazwischen. Und so ist es vielleicht irgendwie eine kleine, hübsche, runde Sache. Vor allen Dingen, weil es gibt keine Vorgaben, es gibt kein Thema, es gibt keine Termine, an denen man teilnehmen muss. Das ist alles so ein Kann. Also das große Motto heißt, alles kann, nichts muss. Und wenn sich eine zehn Sachen für einen Monat vornimmt, bitte, gerne. Dann freuen wir uns alle über die Inspiration, ja. die dabei rumkommt. Und wenn das am Ende noch klappt, na herzlichen Glückwunsch. Und wenn nicht, wäre das auch nicht schlecht, mal darüber zu lesen. Also auch Sachen, die schiefgehen, das kriegt man ja irgendwie gar nicht mit. Ich habe das Gefühl, dass in der letzten Zeit hat sich das so eingebürgert, es werden nur noch perfekte Ergebnisse präsentiert. Was schön ist, keine Frage. Aber so dieses Normale und dieses Der Weg dahin ist irgendwie so ein bisschen auf der Strecke geblieben. Und ich würde mich total freuen, wenn man auch einfach mal zu lesen kriegt, ich habe mir jetzt für den Monat das und das vorgenommen und ne, so, dann war das ein bisschen ambitioniert vielleicht oder keine Zeit gehabt, wie auch immer. Ja, schöner scheitern. <lacht> ja. Ich glaube, das bringt uns allen auch irgendwie ein bisschen mehr wieder so Gemeinschaftsgefühl sowieso, aber halt auch so diese, diese Sicherheit, es darf auch mal was schief gehen. Das ist auch völlig in Ordnung. Und dann kann man sich dann auch mal gegenseitig wieder aufmuntern.
0: Ja. Aber ich glaube, so Sachen, die nicht funktioniert haben, ich glaube, die sind dann eher so auf Instagram oder so zu finden, weil man da dann ja. vielleicht dann oft keinen Blogpost drüber schreibt, sondern dann einfach nur so, ja, okay, hier war halt nichts, weil... Wie ist es denn, also ist es eine reine Aktion für Blogger oder können Instagramer auch mitmachen? Nee, also alle. Also ich fände
1: es total schön, wenn auch die Instagrammerinnen alle mit dabei wären. Ich habe in der Beobachtung dass dieses Bloggen sich nach Instagram auch ein bisschen verlagert hat, weil es einfach schneller geht, weil der Austausch auch ein bisschen fixer geht als über die Blogs und dass dadurch auch die Blogs so ein bisschen eingeschlafen sind und manche gar keinen Blog mehr haben oder auch noch nie einen hatten und gleich mit Instagram angefangen haben und ich würde mich freuen, wenn einfach alle dabei sind und deswegen gibt es den Hashtag 12 also 12x, alles zusammengeschrieben und ich fände total toll, wenn unter dem Hashtag einfach auch alles gesammelt wird. Also Pläne, Zwischenstände, man werkelt gerade dran, Ergebnisse,
0: alles. Ja. Herzlich gerne. Das Schöne ist, dass man seit neuestem bei Instagram auch Hashtags folgen kann. Das heißt, so wie ich einer Person folge, kann ich jetzt auch Hashtags folgen. Und das ist, äh, ich denke, gerade bei so Aktionen sehr, sehr praktisch, weil automatisch in die Timeline, die Einträge reingespielt werden, man nicht dran denken muss, ach, jetzt gucke ich nochmal, was geht da eigentlich unter dem Hashtag. finde ich eine sehr praktische Aktion. Ja, finde ich auch total gut. Also habe ich mir auch direkt schon eingerichtet. Also die Blogger würden quasi übers Verlinkungstool sich verlinken und die Instagrammer nehmen immer den gleichen Hashtag das ganze Jahr über. Genau. Aber es gibt sogar noch eine dritte Möglichkeit oder beziehungsweise eine zweite für die Instagrammer.
1: Wer sich auch gerne mit seinem Instagram-Bild, weil er keinen Blogpost geschrieben hat oder überhaupt irgendwie mit in dieser ganzen Sammlung dabei sein möchte, kann sich auch mit dem Instagram-Bild in dieser Linkliste verlinken. Das geht inzwischen.
0: Das finde ich halt auch sehr praktisch, weil ich finde, bei Instagram, gerade bei Hashtags, die viel verwendet werden, verschwindet das Zeug ja so weit hinten. Man muss ewig suchen. Und da finde ich halt solche Linklisten viel praktischer, weil meistens weiß ich noch Eier. Es war ungefähr in dem und dem Zeitraum. Also das Gleiche gilt ja auch für die normale Timeline, wo ja jeder hat, da weiß ich, diejenige hat das irgendwann mal gemacht. Aber man findet es halt auf Instagram eigentlich so gut wie gar nicht, wenn das jemand ist, der halt sehr, sehr viele Bilder teilt. Und ich finde bei den Blogs hingegen oder halt bei so einer Verlinkung, es ist es viel einfacher, die Inhalte wiederzufinden. Ja,
1: ja. Also von daher würde ich mich sehr freuen, wenn eben die Instagrammerinnen auch sich in diese Linkliste eintragen. Weiß ich nicht, dann mit dem Finalbild oder keine Ahnung, dass man zumindest auch mal übers Projekt nochmal auf den Account kommt. Und dann kann man auch die anderen Bilder ja nochmal anschauen. Und das nochmal ein bisschen verfolgen. Und auch neue Leute entdecken. Das finde ich ja bei der Sache auch ganz spannend.
0: Ja, also ich freue mich schon riesig auf die Aktion. Vor allen Dingen, weil du sie halt auch so offen gestaltet hast. Und ich glaube dadurch, dass ich ja wirklich das ganze Jahr warnehe und ich wirklich hauptsächlich nur Sachen für mich nähe, bin ich da recht guter Dinge, dass das ein Challenge ist, wo ich sehr gut mithalten kann. Und Pläne habe ich sowieso immer. Also ein Blähnen mangelt ist nie bei mir. Das ist sehr gut. Der Blogpost für die Aktion, der ist ja schon draußen. Und da habe ich gelesen, dass du für dich quasi noch mal eine Extra-Challenge in der Challenge machst. Also nicht nur zwölfmal Mal Me made sondern dass du dir auch vorgenommen hast, eben hauptsächlich neue Schnittmuster zu vernähen. Genau, weil ich habe eine riesengroße Kiste mit Schnittmustern,
1: die ich alle total toll fand und irgendwann gekauft habe. Und es sind immer mehr geworden. Und ich habe dann aber, wenn ich genäht habe, doch lieber einen Schnitt genäht, den ich schon kannte weil dann war das nicht so aufwendig. Dann musste ich das nicht erst abpausen und Änderungen machen oder weiß der Geier was, sondern ich wusste genau irgendwie hier, das passt. Also ne, im letzten Jahr, wer das ein bisschen verfolgt hat, ich habe ja praktisch nur... Anna-Dresses genäht. Die sind toll, keine Frage, aber ich dachte, ich könnte auch mal wieder was anderes nähen. Und das ist so ein bisschen für mich der zusätzliche Anspruch. Ja, man muss nur sagen, du hast es modifiziert. Du hast nicht die ganze Zeit das gleiche Kleid genäht. Nein, ich habe immer mal dran rumgespielt. Das stimmt. Aber trotz allem war es immer die Grundlage dieser Schnitt, weil schon alleine ich dann deswegen nichts mehr abhausen musste. Dann habe ich halt irgendwie einen Kragen dazu konstruiert.
0: Aber das war relativ einfach dann im Anführungsstrichen. Mhm. Jetzt wissen wir ja inzwischen, wie man bei der Aktion teilnimmt. Am Anfang kann jeder die Ideen posten und dann eben, wenn man fertig ist, sich nochmals verlinken. Die Frage ist, muss man jeden Monat mitmachen oder wie hast du dir das gedacht? Ich dachte mir das so, dass jede immer mitmachen kann, wenn sie dazu
1: Zeit und Lust hat. Und deswegen ist auch zum Beispiel der Planungspost, also die Verlinkungszeit, ist den ganzen Monat offen. Also das geht wirklich bis zum letzten Tag. Kann man seine Pläne veröffentlichen, falls man denn Pläne macht? Und die Ergebnisse sind dann immer eine Woche offen. Es heißt zwar zwölfmal Meemate, heißt aber halt nur, dass es halt zwölf Monate gibt. Jetzt erstmal in diesem Jahr. Nächstes Jahr vielleicht dann auch wieder. Mal gucken, ob wir dann alle noch da Lust drauf haben. Das heißt aber nicht, dass es genau zwölf Stücke sein müssen. Also weder dürfen es nur zwölf Stücke sein, noch müssen es zwölf Stücke sein. Das heißt, wenn eine sich vornimmt, sie macht drei oder vier Sachen im Monat, ja, warum nicht? Also herzlich gerne. Es geht halt einfach bei zwölf um den Monat, aber nur, weil das Jahr zwölf Monate hat. Und wenn eine nur einmal mitmacht im ganzen Jahr, ist das auch toll. Ich freue mich über jede Gesellschaft.
0: Ja, ja. ich glaube auch, es wird eine tolle Aktion. Und ich finde auch den Ansatz toll, dass man quasi Instagram und die Blogs mal ein bisschen wieder zusammenholt. Ich bin sehr gespannt auf die Aktion. Ich auch und ich freue mich. Ich freue mich sehr. Ja, ja. Ich habe dann auch mal geguckt, was für andere anstehende Blockeraktionen es zurzeit noch gibt. Ich meine. Anfang des Jahres bietet sich ja an. Da sind wir zwei beziehungsweise drei andere Aktionen noch über den Weg gelaufen, die ich euch einfach mal kurz vorstellen möchte. Wenn ihr auch noch was habt, könnt ihr mir gerne da kurz eine Nachricht zuschreiben und dann können wir es vielleicht in eine der nächsten Folgen auch mal reinpacken. Also da freue ich mich auch immer über euren Input. Also was mir für die Folge jetzt aufgefallen ist, ist einmal noch eine Aktion, die jetzt noch den ganzen Januar 2020 Läuft, ist nämlich von verfließt und zugenäht. Wieder die The Sewing Oscars 2017. Die Aktion gab es schon im letzten Jahr. Und da kamen auch schon tolle Beiträge zusammen und auch jetzt sind schon viele Beiträge zusammen. In der Aktion geht es quasi darum, dass man seine Lieblingsschnitte von 2017 und noch in viel mehr Kategorien, dass man die in einem oder mehreren Blogposts einfach mal auflistet und die quasi mit allen teilt. Ich lese mal ganz kurz vor, was es da für Kategorien gibt, zum Beispiel beste Hauptdarsteller. Das wäre das liebste oder am häufigsten getragene Kleidungsstück, beste, bester Nebendarsteller, das wäre das am besten zu kombinierende Kleidungsstück. Dann gibt es noch die Kategorie beste Regie, wo es um die aufwendigste Verarbeitung oder technische Herausforderung geht und so weiter. Schön ist auch der ehren das schönste für jemand anders genähte Kleidungsstück. Und dann gibt es unter anderem auch noch die Goldene Himbeere, der größte Reinfall von 2017. Also die Aktion, ich habe fest vor, da jetzt noch mitzumachen und jetzt habe ich es öffentlich gesagt, das muss ich wirklich... Weil ich das einfach schön finde, dass man mal für sich selbst nochmal das Jahr halt in diesen Kategorien passieren lässt und nochmal überlegt, okay, was fand ich denn ganz, ganz toll und was war das Schlimmste, was ich im ganzen Jahr gemacht habe. Ja, also da auf jeden Fall mal reingucken. Das Gute ist, es ist eine Linkliste, die wird anschließend auch noch da sein, falls ihr es zeitlich nicht schafft. Dann als andere Aktion, das ist auch wieder eine Jahresaktion, nämlich vom Blog Mein Fehnstaub unter dem Hashtag 2018 Do it yourself, don't buy. Ihr geht es darum, dass sie jetzt eben im kommenden Jahr keine Kleidung mehr kauft. Es gibt ein paar kleine Ausnahmen wie Funktionskleidung und so, falls die benötigt wird. Sie erwähnt darin zum Beispiel, wenn man tauchen gehen möchte, müsste man sich natürlich nicht sein Tauchoutfit selber nähen. Die Aktion finde ich eine sehr schöne Idee, dass man einfach mal bewusst sagt, okay, ich, ich kaufe jetzt keine Kleidung mehr im kommenden Jahr. Ich schaue, ob ich das überhaupt brauche oder wenn ich es dann brauche, dass ich es mir dann einfach selber nähe. Und das finde ich ein sehr, sehr schöner Ansatz. Ich habe mir dann da auch mal Gedanken gemacht und habe dann festgestellt, dass ich jetzt auch schon sehr lange keine Kleidung mehr gekauft habe, also jetzt abgesehen von feinen Strumpfhosen oder so. Und finde den Ansatz aber sehr, sehr spannend und ich glaube, dass ich da auch und auch die Reaktionen auf ihren Post waren auch sehr, sehr vielfältig. Die Aktion kommt wohl sehr gut an. Das heißt, diesen Hashtag könnt ihr auf jeden Fall auch mal folgen. Ich denke, da passiert nächstes Jahr auch noch sehr viel. Und ihr Ansatz hinten dran ist halt zum einen, dass sie halt ihr eigenes Konsumverhalten einfach mal überdenken möchte. Dann geht es ihr halt auch darum, dass sie ihren Nähhorizont einfach mal erweitert, dass man, wenn man in Anführungsstrichen jetzt muss, ich, keine Ahnung, jetzt eine Seidenbluse nähen oder so, weil man die halt für ein spezielles Event braucht oder so, dass man sich da einfach mal ranwagt und es ist einfach mal probiert. Was ich aber auch schön finde, dass sie in ihrem Blogpost dann halt auch darauf eingeht, dass nur weil man jetzt keine Kleidung mehr kauft, dass man ja trotzdem noch Stoff kauft und dass er auch wieder eine Art von Konsum ist. Also auch das spricht sie quasi in dem Post zu der Aktion. Also wenn euch das interessiert, unbedingt mal in den Post reingucken. Mhm. Klingt super. Also beides. Ja, und dann haben wir noch eine Aktion, die ich jetzt irgendwie angefangen habe. Das war mehr so ein Zufall, nämlich den Morgenmantel So Along. Da gibt es jetzt noch keine genauen Daten. Ich bin gerade noch dabei, nach dem Logo zu gucken. Das kam nämlich so, dass die liebe Frau 700 Sachen auf Twitter einfach nur erwähnt hätte, dass ähm, wenn sie jetzt, ich glaube, sie ist weggefahren die Tage, wenn sie dann eine Nähmaschine dabei hätte, hätte sie sich einen Morgenmantel genäht. Dann ging auf Twitter die Unterhaltung darüber halt ein bisschen weiter und irgendwann kam raus, dass ich da nicht die Einzige bin, die da auch persönlichen Bedarf hätte. Und dann habe ich da eben sowohl auf dem Blog als auch auf Instagram einfach mal gefragt und eine Abstimmung gemacht. Hey, würde euch das interessieren? Braucht ihr sowas? Und das war ein super, super Feedback. Also ich freue mich jetzt schon auf die Aktion. Das haben viele, viele zugesagt. Und bei mir ist es so, dass ich vor ein paar Jahren hätte ich auch gesagt, nee, also das, das brauche ich ja nicht, weil ich stehe morgens auf, dann ziehe ich mich an und dann gehe ich in anführungsstrich aus dem Haus. Und jetzt hatte ich es mir irgendwie mal angewöhnt letztes Jahr, dass ich halt morgens quasi nur die untere Kleidungsschicht, also dann mit Unterkleid und so, erstmal angezogen habe und die, sag ich mal, Oberbekleidung, das Kleid oder so. Ich dann wirklich erst, wenn ich komplett fertig war, auch Zähne putzen und so, also Dinge, die Fleckenproduktionen, Frühstück und so weiter, dass ich dann das wirklich erst angezogen habe, wenn ich es schaffe, vielleicht fleckenfrei aus dem Haus zu gehen. Und in der Zwischenzeit habe ich, ich würde sagen, so einen Kaufbademantel dann an. Und auf anderen Blogs habe ich schon so schöne Morgenmäntel gesehen, wo ich immer gedacht habe, oh, ich hätte so, so gerne auch einen. Nur meine Motivation, mir so ja, von, von mir heraus ohne Druck einnähen zu müssen, ist jetzt nicht da, weil ich kann ja diesen ollen Bademantel anziehen. Aber dadurch, dass ich jetzt so viele auch noch andere Interessierte gefunden habe, freue ich mich riesig auf die Aktion und vor allen Dingen darauf, dass ich dann einen Morgenmantel habe und nicht mehr mit dem Bademantel, wo ich immer die Ärmel ständig wieder hochkrempeln muss, weil es dann halt, wenn ich morgens noch Hände wasche und alles mögliche wasche, finde ich es doch praktischer, wenn das Ding kürzere Ärmel hat, dass ich dann da einfach was Schickes habe. Ja, ja. Ach, das wird toll. Ja, ich denke auch. Also das ist auch wieder was Kurzes. Ich weiß noch nicht, wie lange wir da machen. Also ich denke, es gibt ein Hallo, die Idee habe ich dann vielleicht Stoff- und Schnittvorstellung und dann eine Ich-bin-mitten-am-Nähen und dann Ich-bin-fertig. Und dann mal gucken, ein Monat, eineinhalb Monate, also irgendwie auch was Lockeres, sag ich mal. Und das Tolle ist, das kann man hier ja auch wunderbar mit deinem Hashtag kombinieren. Ja. Und mit dem Hashtag von mein Feenstaub. Auch. Also man kann eigentlich hier alle drei Aktionen wunderbar kombinieren, stelle ich gerade fest. Ja. Ja, sehr schön. Und wenn jetzt einer noch sagt, er weiß nicht, bei welchen Aktionen er mitmachen kann, und er braucht ein bisschen Motivation, das weiß ich aber auch nicht. Ja. So, jetzt sind wir auch schon wieder bei der letzten Kategorie in unserem schönen Zwischennadel- und Faden-Podcast, nämlich der Frage, welche Projekte hast du aktuell auf deinem Nähtisch? Ich habe aktuell immer noch mein Weihnachtskleid auf dem Nähtisch.
1: Das ist auch mein Januarprojekt, das habe ich dann heute schon vorgestellt. Ja, das habe ich mir vorgenommen. Ich glaube, das ist realistisch. Auch nur das vorzunehmen und dann gucke ich mal, wenn noch mehr diesen Monat entsteht, dann kann ich ja im Finalpost immer noch sagen, ach übrigens ich habe auch genäht, ja. aber <lacht> nichtsdestotrotz wäre das erstmal das. Das trifft jetzt die Challenge, die ich mir gestellt habe, nur so halb, weil das jetzt kein ganz, ganz, ganz neuer Schnitt ist, den ich jetzt extra dafür abgepaust also habe ich fürs Weihnachtskleid, aber eben jetzt nicht für diese Aktion. Ja, aber ich dachte,
0: so ein bisschen fluffig ins Jahr starten, schadet auch nicht. Und du so? In der letzten Folge hattest du ja den tollen Vorschlag gehabt, dass ich doch mal endlich mich daran mache und meine Schnittmuster, die ich ganz toll fand und schon mal genäht habe, dass ich sie doch einfach nochmal nähe. Ja. Das habe ich mir jetzt, obwohl das mit dem Weihnachtskleid so unmotiviert bei mir abgelaufen ist, habe ich gesagt, okay, das probiere ich jetzt doch mal ernsthaft so als Jahresaktion. Ich gebe mir selbst ja immer Jahresaktionen und deswegen fange ich da jetzt gleich mal an. Ich möchte zum einen den allerersten Jumpsuit, den ich genäht habe, das war eine Mischung aus McCall's und einem Vogue-Schnitt den Jumpsuit möchte ich nochmal nähen. Habe ich auch schon Stoff und alles rausgesucht. Also das liegt da. Und dann zum anderen habe ich letztes Jahr auch super gerne mein Weihnachtskleid von 2016 getragen. Das so oft, dass man es dem Stoff jetzt schon ansieht, was sehr schade ist. Da habe ich dann auch vor, nochmal ein, ein anderes Oberteil dazu zu kombinieren, mit einem Tellerrock unten dran. Das sind jetzt so die Projekte, die ich so als nächste Projekte vorhabe. Ob ich die jetzt diesen Monat auch fertig kriege oder sich mal wieder bei mir irgendwas dazwischen schiebt, weil es viel, viel dringender ist. Das sehen wir dann. Ja, aber das wird sich doch nach einem schönen Plan. Ja, dann sind wir auch schon wieder am Ende und ich sage vielen, vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Ich danke, dass ich dabei sein durfte. Ja. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war die aktuelle Folge von Zwischen Nadel und Faden. Weitere Infos und die Links zu dieser Episode findet ihr auf meinem Blog. Danke fürs Zuhören. Ich bin sehr gespannt, wie euch diese Folge gefallen hat. Hinterlasst mir dazu gerne einen Kommentar. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Eure Miriel von nahezugabe5cm.de